0: À 17h. Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Michel Lapointe, votre source pour rester branché au 147 Outaouais. Au 147, voici Sur la route en compagnie de Frédéric Bisson. Sur la route avec Frédéric Bisson, salut Fred. Salut Michel, bon vendredi. Merci. Tu es où là en ce moment?
1: Euh, je ne sais pas. Euh, je vais être <rire> bien honnête avec toi. Je
0: suis complètement mêlé.
1: Euh, je suis quelque part sur la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Hey Michel, on va voir si tu connais tes États-Unis. Oh. Si je te dis l'Idaho, tu oui. me dis, c'est
0: où ça? <rire> euh, c est, c est, ben, Je te dirais que c'est pas mal là, là où tu te trouves en ce moment. C'est une bonne réponse, ça. <rire> Moi, si tu m'avais fait ça quand j'étais animateur de radio, me
1: demander demandé là, des quiz de même de connaissances générales. Je t'aurais pas aimé après. Alors là, il n'y a personne qui sait c'est où finalement. Donc, mettons, si tu regardes, si vous regardez la carte de l'Amérique du Nord, vous regardez en dessous de Calgary, c'est là, ben, ouais. l'autre bord de la ligne. C'est à peu près là euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est on appelle ça le, le Midwest euh, américain. Mais euh, c'est de toute beauté. Sérieusement, c'est pas un endroit où on se dit, euh, « hey, Moi, je vais aller en vacances en Idaho. » Ce n'est pas le genre d'affaire qu'on se dit, mais... C'est vraiment très beau, comme dans les films un peu euh, de cow-boy, c'est-à-dire que c'est la moitié désert, moitié des belles herbes euh, au vent avec des plateaux, des montagnes avec le, le, le sommet coupé, c'est de toute beauté. Mais euh, c'est un peu loin, par exemple.
0: Mais est-ce que en quelque part, ça peut être touristique ou c'est juste beau quand tu es là et ça s'arrête là? Bien, je pense que c'est pour ça que j'aime
1: beaucoup ce coin-là des États-Unis, c'est-à-dire le Nord-Ouest, puis l'État de Washington, puis l'Oregon, puis l'Utah. C'est que, oui, il y a des touristes dans les grandes villes comme Seattle, comme Salt Lake City où j'étais hier, euh, mais, mais c'est tellement vaste comme espace que tu peux toujours te trouver un spot où il n'y a personne. Comme moi, okay. avec mon camion, des fois, ça me tente pas d'être dans un truck stop. Bien, tu peux prendre juste une sortie d'autoroute puis tu peux stationner ton camion au bout d'un petit chemin de terre et là, il n'y a personne. Puis, je pense que c'est pour ça que j'aime ça. Mais, mais tu sais, mettons, là, quand vous allez vouloir revenir aux États-Unis, si ça vous tente de faire un beau road trip, là, moi, je vous le dis, là, euh, dans ce coin-là, le Midwest américain, la route 15 là vous partez d'ici de, 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 de Utah, de, de Salt Lake City, puis vous descendez à travers le désert, vous allez à Las Vegas, puis vous arrivez à Los Angeles. C'est une route parfaite pour un road trip.
0: Six exemples, parce que toi, c'est plus long avec le camion, puis tu as des arrêts. Là. Mais quelqu'un qui décide de faire un road trip, qui part de l'Outaouais, puis qui s'en va ouais. là-bas, on parle de combien d'heures de route ou de... de... Ben,
1: mettons, là, si tu veux te rendre à peu près ici en Oregon, oui. mais pas tout à fait en Californie, moi, je vous suggère de conduire entre 8 et 10 heures par jour. Ça va vous prendre 4 jours. Okay. Alors, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas évident, mais là quatre jours, euh, t'arrêtes pas puis tout ça. Fait, moi, ce que je suggère, puis dans le passé, c'est ça que je faisais, je me trouvais des vols d'avion pas chers, mettons vers euh, Los Angeles ou San Francisco ou Las Vegas. Puis c'est tellement moins cher aux États-Unis de louer une voiture. Moi, je me souviens là, je me suis loué une voiture à Los Angeles, ça me coûtait 19 US par jour. Alors, je suis arrivé à Los Angeles, j'ai pris la, la voiture pendant deux semaines et j'ai fait là, tout ça coin là le, euh, le désert, Las Vegas, la Californie. Alors ça, ça peut être une option vraiment intéressante okay. pour une prochaine vacance.
0: Là, le, le décalage horaire, est-ce qu'on parle de deux ou trois heures là où tu es en ce moment avec nous? Je ne
1: sais pas, euh, Michel. Mais ben, ben, En fait, ben, ben, je ne sais pas si c'est deux ou trois heures de différence parce que euh, le, le fuseau horaire passe euh, sur la rivière, devant le, le truck stop où je suis. Okay. Fait que là, quand je suis dans le truck stop, j'ai trois heures de décalage avec toi. Oui. Puis quand je traverse l'autre bar pour aller au restaurant, là j'ai deux heures de décalage ah. avec toi. Mais là, juger. je suis tout mêlé parce, peut... que, parce que je sais pas, mon client, lui, il est quel bord du décalage okay. horaire. Fait que là, je sais pas à quelle heure il faut vraiment que j'aille chez eux. Hier, il a fallu que je rentre à l'intérieur du truck stop pour leur demander, il était quelle heure ici. Puis ils disent, faites-vous en pas, monsieur, là, tout le monde, est sais, sur ben le ouais. horaire comme ça, on le sait pas, là.
0: Ben, on va régler ça, on va dire qu'il y a deux heures et demie de décalage. <rire> bon, là, tu es dans un truck stop un peu spécial quand même pour des camionneurs, je trouve. Ben oui, je le sais, ça n'a pas de bon sens. Je suis arrivé ici hier.
1: Puis là, il ben, fallait que je m'arrête ici parce que j'ai un client autour et tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, l'Oregon, c'est un État qui est réputé euh, de gauche un peu, là, euh, euh, avec beaucoup de liberté puis assez progressiste. Hey, je me stationne dans le truck stop. Il y a un magasin de marijuana dans le stationnement du truck stop. Je trouvais que c'était pas productif parce que je suis pas sûr que les camionneurs, ont soit les les principaux clients. T'sais, on n'a tellement pas le droit de consommer d'alcool ou de non. marijuana, mais... Mais il y, y a un immense magasin de marijuana euh, dans le truck stop. C'est fascinant quand même tout de voir ça. Ils fait... il vendent de
0: l'alcool aussi. Ça n'a pas de bon sens. Tout à fait spécial, effectivement. Euh, oui. Dans quoi tu es, est-ce que ça sent la fumée avec les incendies qu'on trouve un oui. peu partout? Ça, c'est assez, assez
1: étonnant. Euh, juste au sud de moi, il euh, y a la Californie avec, euh, ben vous avez peut-être entendu parler de cet immense feu, le feu de Dixie, là, qui, est, qui est au nord de San Francisco, qui détruit qui détruit puis qui sont pas capables de maîtriser. Puis, juste au, ça, c'est au sud de moi. Puis, moi, je suis comme pris en, en sandwich parce qu'au nord, il y a la Colombie-Britannique puis les feux de l'Ouest canadien. Et euh, hier, je te, je te jure, là, hier, je, me, je, je suis sorti de mon camion puis ça sentait le feu comme, tu sais, quand tu vas te promener, mettons, sur un terrain de camping, à quel point… Euh, ça sent le bois qui brûle. Pis tout oui. ça. Là. Fait que là, j'étais très étonné. J'ai demandé autour de moi, j'ai dit, c'est quoi cette odeur-là? y a-tu des, des gens qui font qui font un, un feu de camp? Ils ont dit non. Ça, c'est parce qu'il y a, y a une, une espèce de système météo qui arrive directement de la Californie okay. et qui amène la fumée. Mais cest quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on est, est parti hier de 40 degrés, là, comme en Outaouais, oui. où c'est super chaud en ce moment. La température est baissée à 8 hein? degrés pendant la soirée. Waouh, C'est incroyable. Il y a eu de la pluie. Il y a alors là, ici, en Utah, en Oregon, les feux sont sont contrôlés là, depuis les dernières heures, okay. mais malheureusement, cette pluie-là n'a pas touché la Californie.
0: OK. Un petit mot en terminant quand même sur la quatrième vague de la COVID. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que les, les gens portent le masque dans les lieux publics? Puis Est-ce qu'on voit une quatrième oh, vague? Ouais.
1: Ah ouais, on le sent, on le sent vraiment. Moi, je veux juste vous dire que j'ai un collègue qui euh, vient de tester positif à la COVID 19. Il est très prudent, il est, il est vacciné. Il s'est arrêté dans un truck stop au nord de la Floride et il a rien fait d'autre qu'aller aux toilettes et il, il a attrapé la COVID-19. Moi, j'ai recommencé à porter le masque et on le voit aussi que les gens portent de plus en plus le masque également. Puis, euh, je pense que cette vague-là va faire mal aux États-Unis parce que on sent qu'il y a plus d'enfants, il y a plus de jeunes qui sont touchés. On voit des cliniques de dépistage euh, réapparaître. Alors, je pense que qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là.
0: Oui, on va surveiller ça ici à l'automne. Euh, Frédéric Bisson, ouais. en passant, ton collègue, au nouveau symptôme, c'est correct? Et, il n'est pas ben, hospitalisé? Gilles, il... Ben, il aurait pu
1: avoir des complications, mais il a été vacciné et il est de retour au travail depuis okay. hier, en fait, mais euh, il l'a il, il eu comme vraiment, euh, ça a été solide, ça a été difficile, mais il a passé à travers. Alors, moi aussi, je suis content, j'ai mes deux doses de vaccin, donc euh, ça, ça m'aide, mais je porte quand même le masque, là parce que presque tout le monde, en tout cas ici,
0: s'est remis à porter le masque. OK. Ben merci, Fred, c'est intéressant de savoir tout ça. Passe une belle semaine et puis on se reparle vendredi merci. prochain.